0: Hey Bonjour et bienvenue Tu écoutes le podcast The Boss Fluence. Je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence que vous écoutez le podcast version audio ou que vous le regardez à travers YouTube via un podcast. Aujourd'hui, le sujet du 83e épisode du podcast Bossfluence concerne l'auto-sabotage et surtout le titre est « Comment l'auto-sabotage peut nuire à son entreprise ?» On va l'aborder en trois points. Le premier point, tout d'abord, vous savez, sur boss fluence on aime définir les termes. Qu'est-ce que l'auto-sabotage L'auto-sabotage, ce sont des comportements qu'un individu adopte en prévision de l'accomplissement d'un projet. C'est-à-dire qu'il se met dans une phase de doute intense, il se met à adopter des comportements qui vont entraver la réussite de son projet. Résultat, il va le saboter tout seul, sans aucune aide extérieure. C'est pourquoi on peut définir ainsi l'auto-sabotage. Donc ce sont des comportements en fait anormaux qui découlent d'une certaine peur, mais aussi du syndrome de l'imposteur et surtout de croyances limitantes. Donc l'autosabotage dépend énormément du mindset. Et quand le mindset n'est pas assez travaillé, on se met à douter, on se met à avoir et à mettre en place des systèmes d'autosabotage qui vont mettre en péril un projet, voire même le mener à son échec ou même à son annulation. Alors le deuxième point et pas des moindres, pourquoi est-il si facile de céder à l'auto-sabotage Comme je l'ai rappelé dans la définition du premier point, on cède facilement à l'auto-sabotage parce que l'on croit que l'on ne mérite pas de réussir. Donc la réussite, pour beaucoup de personnes, c'est une question de réussite, mais surtout de mérite. Est-ce que l'on mérite sincèrement de réussir Est-ce que l'on mérite de récolter les fruits de son labeur, les fruits de ses risques Je vous le dis, Honnêtement, sincèrement, les yeux dans les yeux. Oui, vous méritez cela. Quand on travaille dur pour obtenir un certain résultat, vous méritez de réussir. D'accord Il n'y a pas de mal à réussir. Et malheureusement, cela découle de croyances limitantes par rapport à son enfance. Par exemple, on pense qu'être riche, c'est forcément dû à la triche, que l'on ne peut pas être bon et riche en même temps, que l'on ne peut pas réussir sans éviter ou encore mettre, faire en sorte d'écarter un collaborateur ou un concurrent, de mettre des pièges, de mettre une mauvaise ambiance. Bref, il y a des croyances limitantes que l'on associe à certains termes. Et malheureusement, en grandissant, ces croyances limitantes imprègnent notre esprit, imprègnent notre mindset. Résultat, on commence à douter et on commence petit à petit à se dire bah, « je vais me lancer dedans » et en fait, en cours de parcours, on se met à abandonner. Généralement, les personnes qui s'auto-sabotent ne terminent pas réellement à 100% un projet. Elles vont le lancer comme ça et ensuite, en fait, elles ne vont pas réinvestir sur le sujet. Et ça, c'est vraiment dommage et ça, ça découle de cet auto-sabotage. C'est beaucoup de croyances limitantes, donc il faut travailler absolument son mindset. Il faut y croire. Dur comme fer et se dire que il n'y a rien de mal à réussir. Généralement aussi, l'autosabotage découle d'un certain stress et d'une certaine anxiété. C'est-à-dire qu'on commence à... On se lance, on est motivé, on va lancer son entreprise. Et puis, quand on va penser à la stratégie, à un produit, on commence à paniquer. Et on veut revenir dans cette soupape de sécurité et de facilité, soit en copiant ce que font les autres, soit en fait en étant assez observateur et justement en essayant de répondre à une certaine demande, mais d'une mauvaise manière. Résultat, on va aller dans le processus et à 25% on va l'abandonner, à 25% du but, on va abandonner. Eh ben, ce sont des comportements que je vous illustre qui découlent de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage aussi, c'est de croire que l'autre est meilleur que nous, que l'autre réussit mieux que nous que l'autre a plus d'aptitudes et de capacités que nous. Je vous le dis très sincèrement, non. Tout le monde a des aptitudes, tout le monde a une spécificité qui le différencie. Donc, non. À force en fait de se concentrer sur ce que fait l'autre, parce qu'on commence à adopter ce type de comportement, on commence à se dire hm, « alors moi c'est pas normal, je me suis lancé il y a un an. J'arrive pas à avoir de clients, mais cette personne qui s'est lancée il y a trois mois arrive à avoir un portefeuille de clients plus important que moi. Comment elle a fait On va commencer à analyser tout son système, sa stratégie. On va commencer à critiquer en se disant, mais elle est moins bonne que moi. Elle fait moins bien ses choses que moi. Pourquoi les personnes apprécient plus ce qu'elle fait que mon travail Eh bien, ça, c'est une personne qui s'auto-sabote. <rire> Sincèrement, parce que pendant que vous allez analyser la réussite d'une autre personne, bah cette personne, en fait, elle, les concentrée sur sa propre réussite. Résultat, vous devenez un spectateur. Vous devenez, sans vous en rendre compte, un super fan. Et au même moment, vous abandonnez votre propre entreprise. Vous devenez également, sans vous en rendre compte, spectateur de votre propre existence. Parce que vous n'agissez plus vous êtes dans une forme d'attentisme et vous êtes là avec vos jumelles à observer tout ce que font les autres. Eh bien, il ne faut pas s'étonner si ça ne marche pas pour vous. Tout simplement parce que vous ne faites pas le travail. Ou vous décidez de consacrer votre précieuse énergie dans quelque chose qui, qui ne va pas vous apporter grand-chose, qui ne va pas faire croître votre entreprise, qui ne va pas vous faire croître en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et c'est comme ça que petit à petit vous allez vous mettre à abandonner et vous allez commencer à adopter des comportements vicieux et des comportements que je pourrais qualifier de toxiques donc oui, c'est comme ça que l'on s'auto-sabote parce que l'on pense petit on agit petit on ne consacre pas cette énergie nécessaire au lieu de consacrer à 100% vous donnez 30, 40, 50 60% bien, il ne faut pas s'étonner, si vous donnez 30, 40, 50, 60% de votre énergie dans un projet, bah vous récolterez 30, 40, 50, 60% de cette réussite. Tout simplement, une réussite complète est due à un investissement complet. Il n'y a, euh, a pas de tergiversé sur le sujet. C'est comme ça, ça répond à certaines logiques. Donc, quand vous consacrez 40, 50, 60, 70% de votre énergie dans quelque chose, qui ne va pas être rentabilisé pour votre entreprise ou même pour vous en tant que personne, ben, très clairement, vous perdez du temps. Donc, vous vous auto-sabotez. Donc, on va arriver au troisième point et pas des moindres. Comment on peut mettre en place des systèmes, et là je vais un petit peu lire mon script, comment on peut diminuer l'auto-sabotage au fil du temps? Parce que l'auto-sabotage, ça ne part pas en un claquement de doigts. D'accord C'est petit à petit parce que l'on met en place certains systèmes et on travaille en premier point le mindset, « mindset ». D'accord Parce que si vous ne travaillez pas votre « mindset », vous serez toujours au même stade. Vous aurez toujours ces croyances limitantes, vous aurez toujours ce temps-là de l'imposteur qui vous empêche de lancer votre chaîne YouTube, qui vous empêche de lancer votre podcast, qui vous empêche de lancer votre entreprise, qui vous empêche de lancer votre site internet, qui vous empêche de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Tout cela découle d'un mindset qui est limité. Donc non, il va falloir commencer à travailler dessus et à travailler sur ses croyances limitantes. L'autre point très important, il va falloir commencer aussi à se réapproprier son entreprise et son être intérieur. Quand je dis ça, tout bonnement, parce que quand vous redevenez acteur de votre entreprise, je peux vous le dire, là les choses changent, les systèmes changent et tout un tas de choses se mettent en place et se mettent en place différemment parce que la personne qui dirige est, re, est là de nouveau, est là à 100%. Cette personne n'a pas, pas cet esprit troublé qui va aller à droite, à gauche, qui va aller selon l'orientation le, le, du vent. Tout simplement, en fait, elle recommence à en charge son leadership un entrepreneur est un leader d'accord un entrepreneur n'est pas un suiveur c'est comme ça et pas autrement donc la deuxième phase c'est de reprendre la direction de votre entreprise la, votre leadership tous ces éléments qui vont faire de vous l'entrepreneur puis le chef d'entreprise qui réussit et quand je dis reprendre son leadership c'est deux choses c'est assumer les échecs de son entreprise, d'accord? On assume ses erreurs, on se pardonne ses erreurs et on s'engage à ne pas les répéter et on apprend de ses erreurs. Ça, c'est très important. Et l'autre point pour reprendre en compte son leadership, il faut apprendre à célébrer n'importe quelle victoire, d'accord? Soyez content quand un client vous donne 30 euros pour, par exemple, une masterclass. Qu'un client vous donne 10 euros pour un PDF payant, qu'un client vous paye un coaching à 1000 euros. Et même si, entre guillemets, pendant 4 semaines, vous allez devoir dépendre financièrement de cet achat, parce que parfois, il n'y a qu'un achat, et au début, ça, ça peut être comme ça, eh bien, il faut le célébrer. Il faut le célébrer comme si vous aviez gagné 10 000 euros. Ça répond également à la loi de l'attraction et de la manifestation. Si vous n'êtes pas capable de célébrer ces petits pas, Comment pourriez-vous célébrer les plus grands pas C'est impossible. Pourquoi Parce que si vous commencez à remettre en question ces toutes petites victoires, entre guillemets, à plus forte raison, les grandes, vous allez être dans un esprit gourmand et d'une insatisf... insatisfaction pardon, perpétuelle. Vous allez toujours vouloir plus, plus, plus. Et ça, c'est pas bon. Dans la loi de l'attraction, on n'aime pas ça. Donc, si vous voulez aussi attirer cette réussite en vous que vous estimez mériter, il faut faire ce travail de mindset. Il faut faire ce travail de leadership. Et il faut reprendre le commandement. C'est-à-dire, parfois, revoir toute la structure de son entreprise. Voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Apprendre à se remettre en question. Parce que si vous ne remettez pas en question certaines choses qui vous ont mené à un échec, par la suite, ça va être beaucoup plus compliqué d'avancer sereinement et de comprendre tout bonnement. Il y a ces choses qui ne fonctionnent pas, on s'en débarrasse. Et les choses qui fonctionnent, on investit, on structure, on renforce pour rendre ces produits et services qui, qui font la fierté le, de l'entreprise, tout simplement, on y met son énergie, on y met tout son cœur. On y met toute son âme. Et c'est comme ça que l'on peut entreaperçoire un début de réussite. La réussite aussi, c'est apprendre à être satisfait au stade où l'on est actuellement sans oublier en ligne de mire que l'on veut davantage. Mais, tout d'abord, il faut apprendre à apprécier ce que l'on a déjà. Remercier aussi la vie pour les erreurs qui ont été faites. D'apprendre à analyser ses réussites et ses échecs et tout simplement de continuer sa route et de continuer et de continuer de continuer et d'y croire sincèrement. Vous devez être le premier super fan de votre entreprise. Vous devez être à l'avant-garde et non pas à l'arrière-garde de votre entreprise en tant que soutien et en tant qu'aussi supporter. C'est comme cela que vous pourrez arriver à récolter des bons fruits et tout simplement de commencer à croître, de plus en plus de croître, croître et croître de plus en plus. Tout simplement. Donc, c'est pourquoi il faut travailler sur son auto-sabotage. Il faut apprendre et surtout parfois aller un petit peu vers le passé pour vous rendre compte que parfois vous avez jugulé certaines épreuves qui vous ont rendu plus fort. Et ben, du fait qu'on a oublié, qu'on a occulté dans nos esprits, ces moments qui nous ont rendu plus fort, ben par la suite, en fait, quand on a juste un petit obstacle à sauter, ben on commence à paniquer. Donc, non. Donc, quand vous allez créer votre service, quand vous allez créer votre produit, quand même vous allez lancer votre entreprise, engagez-vous à faire les choses à 100% pour être tout d'abord satisfait de vous en tant qu'entrepreneur et surtout pour rendre service à votre entreprise et... Pour permettre de dérouler une croissance suffisamment régulière par exemple par rapport à youtube je me suis engagé je me souviens cet été j'avais écrit dans mon petit carnet qui n'est pas là à côté de moi pour les personnes qui vont suivre le podcast, mais je m'étais engagé à être là le lundi à 7h en podcast. et je me suis dit punaise je vais pas assumer parce que c'est une vidéo en plus et ben Aujourd'hui, je réalise à quel point je regrette de ne pas avoir lancé les podcasts plus tôt. Parce que maintenant, c'est un plaisir. Ça me permet de, encore mieux de travailler mon rapport à la caméra que j'apprécie énormément. Et ça me permet d'allier deux choses que j'aime. La voix et l'image vidéo. Et ça, c'est quelque chose de unique et, et, et je m'éclate, tout simplement. Donc, il vaut mieux avoir, comme je le dis, parfois des regrets que des remords. Donc, faites les choses à 100%. Pour ne pas avoir de regrets. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com/slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba Thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain!